0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem nächsten Belgien-Puls. Die wenigsten Vertriebler erklären Kaltakquise zu ihrem wirklichen Lieblingsthema. Ich kenne tatsächlich relativ wenige Menschen, die das wirklich gern und mit Leidenschaft tun. Aber das ist auch eine Frage der Vorstellung und dementsprechend möglicherweise der Veränderung der Vorstellung von Bildern im Kopf. Was meine ich damit? Dazu ein paar Beispiele. Nummer 1. Gehen wir mal davon aus, dass Sie für Ihr Produkt und Ihr Unternehmen, welches Sie vertreten, brennen. Sonst macht das Ganze eh nur wenig Sinn. Wenn dem aber so ist, dass Ihr Unternehmen neben den besten Produkten, den besten Kunden auch noch den besten Vertriebsmitarbeiter am Telefon hat, dann ist es doch wohl ein Gewinn für den Kunden, wenn Sie mit ihm sprechen oder er am Ende Gar bei Ihnen kaufen kann, oder? Beispiel Nummer 2. Auf 100 Telefonate gibt es, wenn es hochkommt, fünf Termine. Und aus fünf Terminen kommt statistisch gesehen ein Auftrag heraus. Will sagen, bevor Sie statistisch gesehen nicht 99 Mal gescheitert sind, kann gar kein Auftrag hochploppen. Wenn dem aber so ist, dann können Sie sich nun überlegen, ob Sie freudig, erregt anrufen, in der Hoffnung eine Absage zu bekommen, weil Sie nur so Ihrem finalen Ziel wieder einen von 99 Schritten näher kommen. Beispiel Nummer 3. Die meisten Menschen im Vertrieb sehen eine Herausforderung darin, mit Ein- und Vorwänden richtig umzugehen. Nachdem ich mich mal intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe, ist mir aber Folgendes klar geworden. Ein Vor- oder Einwand ist grundsätzlich immer etwas Positives. Denn sollte unser Gesprächspartner partout nicht mit uns sprechen wollen, dann würde er doch einfach auflegen, oder? Es gibt vielleicht 20 Standardeinwände, also sowas wie, das brauchen wir nicht, das haben wir schon, dafür haben wir keine Zeit, dafür haben wir kein Geld, dafür haben wir keine Ressourcen. Und ca. 30 dieser weiteren Einwände, die dann aber spezifisch an eine bestimmte Situation oder an ein Produkt gehängt werden können. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, bedeutet das nichts anderes, als dass es überschlägig 50 Einwände in der Abarbeitung stumpf auswendig zu lernen gilt. Und diese Herausforderung ist dann nur noch, diese 50 Einwände im richtigen Moment zu beherrschen und dann richtig zu behandeln, wenn sie uns entgegenkommen. Wenn uns das gelingt, dann freuen wir uns über jeden Einwand und sind wirklich traurig wenn keiner kommt, weil wir dann unser Wissen nicht unter Beweis stellen können. Viele Vertriebler aber können zwischen Vor- und Einwand nicht unterscheiden. Und das Erste, was ihnen dann um die Ohren fliegt, wird erwidert und nicht behandelt im Sinne der Belehrung eines Kunden. Und damit werden dann tote Pferde geritten. Ein Vorwand heißt deswegen Vorwand, weil er wie eine Wand vor dem Kauf steht. Wenn wir das nicht erkennen, dann behandeln wir Kopfschmerzen mit Balsam für die Lippen. Und am Ende ist es kein Wunder, dass der Lippenstift immer kleiner, aber die Kopfschmerzen immer konstanter da sind, oder? Welche Fragen helfen uns dann aber zwischen Vor- und Einwand zu unterscheiden? Hier zwei Ideen dazu. Nummer eins. Gibt es außer dem gerade genannten Punkt, noch weitere Punkte, der sie von einer Entscheidung abhält. Ein Ja auf diese absichtlich geschlossene Frage und die Nachfrage, was es denn dann sei, wenn etwas kommt, führt vom Vor zum Einwand. Beispiel Nummer zwei. Gesetzt dem Fall, wir finden für den gerade angesprochenen Punkt von Ihnen eine Lösung, mit der Sie leben können, sind Sie dann bereit, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen? Und auch bei dieser geschlossenen Frage zeigt uns das Nein, dass es sich um einen Vorwand handelt und wir können nachfragen, was es an Aufklärung noch braucht, um richtig entscheiden zu können. Punkt Nummer 4. Beispiel Nummer 4. Durch das Telefon wird einiges an Körpersprache abgeschnitten. Keine Frage. Das heißt in der Konsequenz aber auch, dass ohne die Übertragung des Bildes einiges an Körpersprache durchgeht. Was will ich damit sagen? Lächeln Sie beim Telefonieren. Dieses Lächeln kommt rüber und steckt an. Menschen kaufen von und bei Menschen und dazu müssen wir sympathisch rüberkommen und das binnen sehr kurzer Zeit. Sicher eine Herausforderung, die aber definitiv leistbar ist. Achten Sie bitte das nächste Mal darauf, wenn Sie lächeln. Es verändert Ihre Stimmlage. Beispiel Nummer 5. Du wirst zu dem geleitet, der so klingt wie du was bedeutet das? Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen IT und Sie rufen in der Zentrale eines Unternehmens an, um sich dort als neuer IT-Dienstleister vorzustellen. Wenn Sie aber nur das Wort IT in diesem Zusammenhang denken, um nicht zu sagen in den Mund nehmen, dann landen Sie absolut und sofort in der IT-Abteilung. Und in der IT-Abteilung stören Sie immer und nur, denn IT-Abteilungen haben ja per se kein Problem. Sie müssen lediglich dafür sorgen, dass die Fachabteilungen auch keine Probleme haben. Und jede Veränderung bringt neben neuen Problemen mindestens das Risiko mit sich, dass sich Menschen umstellen müssen. Und mal Hand aufs Herz. Stellen Sie sich gerne um oder passen sich neuen Gegebenheiten an? Wenn Sie das ungern tun, warum erwarten wir es dann von anderen? Wenn Sie also in die Geschäftsführung wollen, dann müssen Sie die Sprache der Geschäftsführung sprechen, deren Probleme nicht nur verstehen, sondern auch lösen können. Und das hat etwas mit Vorbereitung zu tun. Wie wäre es, wenn im Jahresbericht eines zum Beispiel börsennotierten Unternehmens Strategien für das beabsichtigte Wachstum der nächsten fünf Jahre zu finden sind? Glauben Sie wirklich, dass ein Budgetstopp diese Aussage in Frage stellen kann, wenn über die Börsen diese Informationen schon verbreitet worden sind, sehr unwahrscheinlich. Da müssen schon Katastrophen aller Dieselgate, Ukrainekrieg oder Corona-Pandemie passieren. Und da stimmen Sie mir sicher zu. Das ist in letzter Zeit häufig aufgetreten, aber grundsätzlich schon sehr unwahrscheinlich. Hängen Sie sich also mit Ihrer Ansprache an solche strategischen Themen, sprechen Sie dann die Sprache Ihrer Zielgruppe und Sie können sich damit von 95 Ihrer Wettbewerber abheben. Soweit ein paar Gedanken bzw. veränderte Bilder, die helfen sollen, den Telefonhörer bei der Kaltakquise nicht mehr als fein, sondern als aufregendes Stilmittel zu betrachten. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg bei der Umsetzung und freue mich, wenn Sie Ihre Erfahrungen dazu mit mir teilen. Übrigens, in den nächsten drei Impulsen geht es thematisch genauso weiter. Freuen Sie sich also auf, wie kann ich mich ganz konkret auf ein Telefonat gut vorbereiten? Welche Faktoren bestimmen den Erfolg eines guten Gesprächs und wie kann ich ein Gespräch gut nachbereiten, sodass alle besprochenen Punkte auch wirklich in die Umsetzung gehen? Danke für heute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen.